0: 欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到这个机密不能泄出去，所以这个国有五罕，其中有一罕就是机械，机密一旦泄出去就完了。当时这个有个女官也是姓李，这个李太后没戒行，她有这个女官姓李，跟我一样是李姓李的，都是汉人，应该你知道没关系。就无意中把整个机密计划托盘而出，告诉了这个女官。你看，这个女官一听啊，这女官很聪明，就衡量了一下，啊，想一想哪边行，就没想到跑去报告给楼太后了。这个楼太后一知道以后呢，马上把高演、高湛给找来，人家决定要动手了。先把我们你们两个人调到外面去，再铲掉我，把我们全部消灭。啊，把你调到外面，途中再把你暗杀掉。嗯，这样一来，我们先被组织全毁了。要么就不下手，要下手就得出狠招。那怎么办？先是下手为强，还好他们的秘密我们知道了，于是他们也来个密谋。就借口呢啊，家里有喜庆，请朝中大臣啊来家里。当然杨英这批人也没想到这么多啊，既然来嘛就来，啊就来了。没想到他们早就摆好刀斧手了，等杨英正一进来，当场拿下，当场都砍掉了。哪还得送法院一审二审了？没那回事儿，抓一下来就砍掉了。这一砍掉，树倒猢狲散。李太后也完了，没戏了啊！这样一来，啊，高延就干脆就把高英给杀掉了，就是把高阳的儿子高英给杀了。你看看，高阳跟高延说：“你要夺帝位，就现在夺吧。可是你放我儿子一条生路。”他这样跟弟弟说的。就想也没想到，弟弟干脆一不做二不休，把他儿子干掉了，自己当皇帝。啊，这没想到高远当皇帝才当两年，嗯，就不行了，死掉了，就位置传给他弟弟高湛。啊，高湛是后来的所谓的这个北齐武帝。那么其实高远有儿子，高远有个儿子还不错的啊，叫高百年。可他为什么没有传位给儿子？个人觉得奇怪。古代不都想办法把王位传给儿子吗？高演并没有把位置传给儿子，而传给弟弟高湛。理由很简单，嗯，他临终前把儿子找来，讲了一段话：“儿子啊，爸爸不是不喜欢你，爸爸也希望你当皇帝，啊，让我们高家地位永远昌盛下去，世世代代,代一直下去。”可是你看，他现在这个朝中斗得这么厉害，你爸爸当年差点被高人给杀了，又差点被这一批汉人给害了。整个朝中是民族之间对立这么厉害，勾心斗角，而且国库也空了，啊，府库也没了，国家这么混乱，什么时候你当皇帝？呵呵哎、啊，我担心啊，你跟那些皇帝一样啊，被杀呀、啊！爸爸就是爱你，我不得不保护你。你不要当皇帝，啊，有一点钱财就行了，好好去隐居起来啊。所以我把位置传给你叔叔高湛，就这样，高也没有把位置给自己儿子高百年。去给了自己弟弟高湛，为的就是保护自己儿子不被杀。他也很清楚，儿子怎么跟跟那些有社会性的人斗，绝对斗不过，干脆算了，不行你不要当了。这个高湛呢，就当了北齐的第四个皇帝了。那么高湛呢，接手后的这个北齐是个什么样子呢？已经是矛盾重生，国库空虚。衰败的迹象非常明显，这个国家是千头万绪，这个高湛没有能力有些人很会斗，没错，可没能力解决问题。一看，反正也解决不了了，那怎么办？啊，算了，一不做二不休，我啥事也不做，每天在后宫，啊，想乐，过我的日子。既然当皇帝了嘛，就好好过日子。这一来，整个政治更加黑暗，奸佞横行。偏偏这个时候又来了几个大奸臣，非常糟糕，以何世开啊、穆缇婆，这都是那个那个先辈族啊、高恩纳公这几人为主。尤其是何世开，以奉承恶意出名。他告诉皇帝说：“皇上，你不改革是对的，你不做是对的。”请问皇上，自古以来所有的帝王到哪去了？都化为尘土了。如果这些帝王不化为尘土，皇上你还有今天吗？啊，没有，就他们走了，你才有机会嘛。可是明君像尧舜这样，昏君像桀纣这样，又有什么区别呢？请问皇上，尧舜在哪里？节奏在哪里？既然好皇帝坏皇帝，后面都变成一抔黄土了，请问皇上，你有必要那么拼吗？老天让我们当皇帝，就是让你趁年轻力壮的时候好好享受你的快乐啊！何必去争什么明君、什么庸军昏君，到后来不是一片尘土？哎呀，这高僧一听呢，你讲的真有道理呀！我们当皇帝就是要把握现在有体力、青春的时候，赶快享乐。国事嘛，让大臣去做嘛，这叫做授权嘛，有错吗？听起来好像对。我干嘛我皇帝做？那个授权嘛，他时当时这个陈平教汉文帝不是这样教他的吗？嗯，你也懂得授权。可是授权跟放任是两回事啊。你现在是放任，可不是汉文帝的授权啊！授权如果没有加上督导跟控制的完整管理系统的话，那个叫做放任啊。有授权是绝对有督导跟控制，否则绝对叫放任。一旦放任就完了。所以现在高湛用的方式就是放任，他以为这是授权，随你们怎么做都行啊，不需要跟我报告了。你们这是去做算了，啊，就这样。还好这个皇帝因为在后宫太享乐了，身体就不行了。果然，三十二岁那一年，因为酒色过度，高湛又死了。高湛一死，他的儿子高伟继位，是个什么皇帝呢？我们等下礼拜，我们继续给各位做报告啊。与历史对话，我们下周继续，谢谢。